0: Иван Тургенев, «Дворянское гнездо», главы 33 и 34. Эта звукозапись «Лебревокс» является общественным достоянием. 33. Однажды Лаврецкий по обыкновению своему сидел у Калитиных. После томительного жаркого дня наступил такой прекрасный вечер, что Марья Дмитриевна, несмотря на свое отвращение к сквозному ветру, велела отворить все окна и двери в сад – и объявила, что в карты играть не станет, что в такую погоду в карты играть грех, а должен наслаждаться природой. Из гостей был один паншин. Настроенный вечером и не желая петь перед Лаврецким, но чувствуя прилив художнических ощущений, он пустился в поэзию. Прочел хорошо, но слишком сознательно и с ненужными тонкостями несколько стихотворений Лермонтова тогда Пушкин не успел еще опять войти в моду, и вдруг, как бы устыдясь своих излияний, начал по поводу известной думы укорять и упрекать новейшее поколение, причем не упустил случая изложить, как бы он все повернул по-своему, если бы власть у него была в руках. — Россия, — говорил он, — отстала от Европы, нужно подогнать ее, уверяют, что мы молоды, это вздор, да и притом у нас изобретательности нет, сам Хов... Признается в том, что мы даже мышеловки не выдумали. Следовательно, мы поневоле должны заимствовать у других. Мы больны, говорит Лермонтов, я согласен с ним, но мы больны от того, что только наполовину сделались европейцами. Чем мы ушиблись, тем мы и лечиться должны, ле Кадастр, подумал Лаврецкий. У нас, продолжал он, лучшие головы, ле мийортет, давно в этом убедились все народы в сущности одинаковы вводите только хорошие учреждения и дело с концом пожалуй можно приноравливаться к существующему народному быту это наше дело дело людей он чуть не сказал государственных служащих но в случае нужды не беспокойтесь учреждения переделают самый этот быт мария дмитриевна с умилением поддакивала паншину вот какой думала она «Умный человек у меня беседует». Лиза молчала, прислонившись к окну, Лаврецкий молчал тоже. Марфа Тимофеевна, игравшая в уголку в карты со своей приятельницей, ворчала себе что-то под нос. Паншин расхаживал по комнате и говорил красиво, но с тайным озлоблением. Казалось, он бронил не целое поколение, а нескольких известных ему людей. В саду Калитиных, в большом кусте сирени, жил соловей, Его первые вечерние звуки раздавались в промежутках красноречивой речи, первые звезды зажигались на розовом небе над неподвижными верхушками лип. Лаврецкий поднялся и начал возражать Паншину, завязался спор. Лаврецкий отстаивал молодость и самостоятельность России, отдавал себя, свое поколение, на жертву, но заступался за новых людей, за их убеждения и желания. Паншин возражал раздражительно и резко объявил, что умные люди должны все переделать, и занесся, наконец, до того, что, забыв свое камерюнкерское звание и чиновничью карьеру, назвал Лаврецкого отсталым консерватором, даже намекнул, правда весьма отдаленно, на его ложное положение в обществе. Лаврецкий не рассердился, не возвысил голоса, он вспомнил, что Михалевич тоже называл его отсталым, только вольтерианцем, и спокойно разбил Паншина на всех пунктах. Он доказал ему невозможность скачков и надменных переделок с высоты чиновничьего самосознания, переделок, неоправданных оправданных ни знанием родной земли, ни действительной верой в идеал, хотя бы отрицательной. Привел в пример свое собственное воспитание, требовал прежде всего признания народной правды и смирения перед нею, того смирения, без которого и смелость против невозможна не отклонился, наконец, от заслуженного, по его мнению, упрека в легкомысленной растрате времени и сил. — Все это прекрасно! — воскликнул, наконец, раздосадованный Панчин. — Вот вы вернулись в Россию. Что же вы намерены делать? — Пахать землю, — отвечал Лаврецкий, — и стараться как можно лучше ее пахать. — Это очень похвально, бесспорно! — возразил Паншин. И мне сказали, что вы уже большие сделали успехи по этой части, но согласитесь, что не всякий способен на такого рода занятия. Натур поэтик, заговорила Мария Дмитриевна. Конечно, не может пахать. Эпуй, вы призваны, Владимир Николаевич делать все ангрон. Этого было слишком даже для Паншина. Он замялся и замял разговор. Он попытался перевести его на красоту звездного неба, на музыку Шуберта. Все как-то не клеилось, он кончил тем, что предложил Марии Дмитриевне сыграть с ней в пикет. «Как? В такой вечер?» – слабо возразила она, однако велела принести карты. Паншин с треском разорвал новую колоду, а Лиза и Лаврецкий, словно сговорившись, оба встали и поместились возле Марфа Тимофеевны. Им сделалось вдруг так хорошо обоим, что они даже побоялись остаться вдвоем, и в то же время – они почувствовали оба что испытанное ими в последние дни смущения исчезло и не возвратится более старушка потрепала украдкой Лаврецкого по щеке лукаво прищурилась и несколько раз покачала головой приговаривая шепотом делал умник, спасибо все затихло в комнате слышалось только слабое потрескивание восковых свечей да иногда стук Руки по столу до восклицания или счет очков до широкой волной вливалась в окна вместе с росистой прохладой, могучая до дерзости звонкая песнь соловья. 34 Лиза не вымолвила ни одного слова в течение спора между Лаврецким и Паншиным, но внимательно следила за ним, и вся была на стороне Лаврецкого. Политика ее занимала очень мало, но самонадеянный тон светского чиновника — он никогда еще так не высказывался — ее отталкивал, его презрение к России ее оскорбило. Лизе и в голову не приходило, что она патриотка, но ей было по душе с русскими людьми, русский склад ума ее радовал, она, не чинясь, По целым часам беседовала с старостой материнского имения, когда он приезжал в город, и беседовала с ним как с ровней, без всякого барского снисхождения. Лаврецкий все это чувствовал. Он бы не стал возражать одному Паншину, он говорил только для Лизы. Друг другу они ничего не сказали, даже глаза их редко встречались. Но оба они поняли, что тесно сошлись в этот вечер, поняли, что и любят, и не любят одно и то же. В одном только они расходились, но Лиза втайне надеялась привести его к Богу. Они сидели возле Марфы Тимофеевны и, казалось, следили за ее игрой. Да они действительно за ней следили, а между тем у каждого из них сердце росло в груди, и ничего для них не пропадало. Для них пел соловей, и звезды горели, и деревья тихо шептали, убаюканные и сном, и негой лето и теплом. Лаврецкий отдавался весь увлекавший его волне и радовался. Но слово не выразит того, что происходило в чистой душе девушки. Оно было тайной для нее самой. Пусть же оно останется и для всех тайной. Никто не знает, никто не видел и не увидит никогда, как, призванное к жизни и расцветанию, наливается и зреет зерно в лоне земли. Пробило десять часов, Марфа Тимофеевна отправилась к себе наверх с Настасьей Карповной. Лаврецкий и Лиза прошлись по комнате, остановились перед раскрытой дверью сада, взглянули в темную даль, потом друг на друга и улыбнулись. Так, кажется, взялись бы они за руки, наговорились бы досато. Они вернулись к Марии Дмитриевне и к Паншину, у которых пикет затянулся. Последний «король» кончился, наконец, и хозяйка встала, кряхтя и охая, с обложенного подушками кресла. Панчин взял шляпу, поцеловал у Марьи Дмитриевны руку, заметил, что иным счастливцем теперь ничто не мешает спать или наслаждаться ночью, а ему придется до утра просидеть над глупыми бумагами. Холодно раскланялся с Лизой, он не ожидал, что в ответ на его предложение она попросит подождать, и потому дулся на нее и удалился. Лаврецкий отправился вслед за ним. У ворот они расстались. Паншин разбудил своего кучера, толкнув его концом палки в шею, сел на дрожки и покатил. Лаврецкому не хотелось идти домой, он вышел из города в поле. Ночь была тиха и светла, хотя луны не было. Лаврецкий долго бродил по расистой траве, узкая тропинка попалась ему, он пошел по ней. Она привела его к длинному забору, к калитке. Он попытался, сам не зная зачем, толкнуть ее, она слабо скрипнула и отворилась, словно ждала прикосновения его руки. Лаврецкий очутился в саду, сделал несколько шагов по липовой аллее и вдруг остановился в изумлении. Он узнал сад колетиных. Он тотчас же вошел в черное пятно тени, падавшей от густого орехового куста, и долго стоял неподвижно, девясь и пожимая плечами. «Это не даром», — подумал он. Все было тихо кругом, со стороны дома не приносилось никакого звука. Он осторожно пошел вперед, вот на повороте аллеи весь дом вдруг глянул на него своим темным фасом. В двух только окнах наверху мерцал свет. У Лизы горела свеча за белым занавесом, да у Марфа Тимофеевны в спальне перед образом теплилась красным огоньком лампадка, отражаясь ровным сиянием на золоте оклада внизу дверь на балкон широко зевала раскрытая настежь лаврецкий сел на деревянную скамейку подперся рукою и стал глядеть на эту дверь да на окно лизы в городе пробила полночь в доме маленькие часики тонко прозвенели двенадцать. сторож дробно поколотил по доске лаврецкий ничего не думал ничего не ждал Ему приятно было чувствовать себя вблизи Лизы, сидеть в ее саду на скамейке, где и она сидела не однажды Свет исчез в Лизиной комнате «Спокойной ночи, моя милая девушка», – прошептал Лаврецкий, продолжая сидеть неподвижно и не сводя взора с потемневшего окна Вдруг свет появился в одном из окон нижнего этажа, перешел в другое, в третье Кто-то шел со свечкой по комнатам Неужели Лиза? Не может быть. Лаврецкий приподнялся, мелькнул знакомый облик, и в гостиной появилась Лиза. В белом платье, с нерасплетенными косами по плечам, она тихонько подошла к столу, нагнулась над ним, поставила свечку и чего-то поискала. Потом, обернувшись лицом к саду, она приблизилась к раскрытой двери и, вся белая, легкая, стройная, остановилась на пороге. Трепет пробежал по членам Лаврецкого.  — — Лиза! — сорвалась едва внятно с его губ. Она вздрогнула и начала всматриваться в темноту. — Лиза! — повторил Лаврецкий громче и вышел из тени аллеи. Лиза с испугом вытянула голову и пошатнулась назад. Она узнала его. Он назвал ее в третий раз и протянул к ней руки. Она отделилась от двери и вступила в сад. — Вы? — проговорила она. — Вы здесь? — Я... Я... «Выслушайте меня», – прошептал Лаврецкий и, схватив ее руку, повел ее к скамейке. Она шла за ним без сопротивления. Ее бледное лицо, неподвижные глаза, все ее движения выражали несказанное изумление. Лаврецкий посадил ее на скамейку и сам стал перед ней. «Я не думал прийти сюда», – начал он. «Меня привело. Я… я… я люблю вас» произнес он с невольным ужасом. Лиза медленно взглянула на него. Казалось, она только в этом мгновение поняла, где она и что с нею. Она хотела подняться, не могла и закрыла лицо руками. «Лиза!» – произнес Лаврецкий. «Лиза!» – повторил он и склонился к ее ногам. Ее плечи начали слегка вздрагивать. Пальцы бледных рук крепче прижались к лицу. «Что с вами?» Промолвил Лаврецкий и услышал тихое рыдание. Сердце его захлонуло, Он понял, что значили эти слезы. «Неужели вы меня любите?» Прошептал он и коснулся ее коленей. «Встаньте!» Послышался ее голос. «Встаньте, Федор Иванович!» «Что мы это делаем с вами?» Он встал и сел подле нее на скамейку. Она уже не плакала и внимательно глядела на него своими влажными глазами. «Мне страшно. Что это мы делаем?» Повторила она. «Я вас люблю». Проговорил он снова. «Я готов отдать вам всю жизнь мою». Она опять вздрогнула, как будто ее что-то ужалило и подняла взоры к небу. «Это все в Божьей власти», промолвила она. «Но вы меня любите, Лиза. Мы будем счастливы». Она опустила глаза, он тихо привлек ее к себе, и голова ее упала к нему на плечо. Он отклонил немного свою голову и коснулся ее бледных губ. Полчаса спустя Лаврецкий стоял уже перед калиткой сада. Он нашел ее запертою и принужден был перепрыгнуть через забор. Он вернулся в город и пошел по заснувшим улицам. Чувство неожиданной великой радости наполняло его душу. Все сомнения в нем замерли. «Исчезни прошедшая, темный призрак!» Думал он, «Она меня любит, она будет моя!» Вдруг ему почудилось, что в воздухе над его головою разлились какие-то дивные торжествующие звуки. Он остановился. Звуки загремели еще великолепней. Певучим, сильным потоком струились они, и в них, казалось, говорила и пело все его счастье. Он оглянулся. Звуки неслись из двух верхних окон небольшого дома. «Лем!» – вскрикнул Лаврецкий и побежал к дому. «Лем! Лем!» – повторил он громко. Звуки замерли, и фигура старика в шлафроке с раскрытой грудью и растрепанными волосами показалась в окне. «Ага!» – проговорил он с достоинством. «Это вы!» а Христофор Федорович, что это за чудная музыка?» «Ради бога, впустите меня!» Старик, ни слова не говоря, величественным движением руки кинул из окна ключ от двери на улицу. Лаврецкий проворно вбежал наверх, вошел в комнату и хотел было броситься к Лему, но тот повелительно указал его на стул, отрывисто сказал по-русски «Садитесь и слушать!» Сам сел за фортепьяно, гордо и строго взглянул кругом и заиграл. Давно Лаврецкий не слышал ничего подобного. Сладкая, страстная мелодия с первого звука охватывала сердце. Она вся сияла, вся томилась вдохновением, счастьем, красотою. Она росла и таяла. Она касалась всего, что есть на земле дорогого, тайного, святого. Она дышала бессмертной грустью и уходила умирать в небеса. Лаврецкий выпрямился и стоял похолоделый и бледный от восторга. Эти звуки так и впивались в его душу, только что потрясенную счастьем любви. Они сами пылали любовью. «Повторите», – прошептал он, как только раздался последний аккорд. Старик бросил на него орлиный взор, постучал рукой по груди и, проговорив неспеша на родном своем языке, «Это я сделал, ибо я великий музыкант» снова сыграл свою чудную композицию в комнате не было свечей свет поднявшийся луны косо падал в окна звонко трепетал чуткий воздух маленькая бледная комнатка казалась святилищем и высоко и вдохновенно поднималась в серебристой полутьме голова старика лаврецкий подошел к нему и обнял его сперва лем не отвечал на его объятия даже отклонил его локтем Долго не шевелясь ни одним членом, глядел он все так же строго, почти грубо, и только раза два промычал «Ага!». Наконец его преобразившееся лицо успокоилось, опустилось, и он в ответ на горячие поздравления Лаврецкого сперва улыбнулся немного, потом заплакал, слабо всхлипывая, как дитя. «Это удивительно», — сказал он, — «что вы именно теперь пришли, но я знаю». «Все знаю». «Вы все знаете», — произнес с смущением Лаврецкий. «Вы меня слышали?» — возразил Лем. «Разве вы не поняли, что я все знаю?» Лаврецкий до утра не мог заснуть. Он всю ночь просидел на постели. Илиза не спала. Она молилась. Конец глав 33 и 34